0: Bienvenue à notre quatrième épisode de la quatrième saison du Cancre Pédagogue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter nul autre que Sylvain Desautels, un expert chevronné dans le domaine de l'intégration des technologies en classe. Avant de devenir conseiller pédagogique spécialisé en intégration du numérique et d'obtenir une maîtrise en éducation avec une concentration en technologies éducatives, Sylvain a acquis une expérience diversifiée, mettant en œuvre des technologies à différents niveaux. Ses domaines d'expertise s'étendent sur l'évaluation des apprentissages à l'intégration stratégique pertinente et efficace des technologies en milieu scolaire. Depuis, il s'intéresse activement à la recherche en neuroéducation et à l'accompagnement des enseignants. Nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui pour partager ses connaissances et son expertise dans notre mission. Bonne écoute! Sylvain hôtels. Comment ça Il va? Est... Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire <rire> aujourd'hui? Moi, je sais ce qui s'est passé de, de, de « mind-blowing » chez vous. J'étais encore sous le choc. Si tu veux le partager, <rire> vas-y. Mais euh, je t'écoute, vas-y.
1: Euh, belle journée de fin d'été. On en profite pour euh, faire le plein de soleil puis d'oiseaux de, de bon matin parce qu'écoute, je m'apprêtais à une rentrée scolaire. Comme, il y a quelque chose d'effervescent hein, au début de l'année scolaire. On est là-dedans, là, on est là à ce temps-ci de l'année. Et euh, à ma grande surprise, euh, le poste que j'occupais a été aboli non, mais... et j'ai décidé de, de, de foncer, de me réorganiser, de me réorienter euh, D'assumer de... les bons coups que j'ai fait, mes forces et mes compétences que j'ai acquises, puis me vendre. Moi, je suis tout sauf un vendeur dans la vie. Et là, je devrais mettre de l'avant ce que j'ai fait de bon, ce qui pourrait être utile au monde, aux autres.
0: C'est-tu qu'est-ce qui est plus curieux? C'est parce que tu disais, mmh. moi, je sors de la boîte, je ne suis pas un gars de vente, toutes les kits au dernier podcast. Puis là, oui, boum! Tu te avec cette euh, <rire> charge-là? Comment tu gères ça?
1: De me vendre. Bien, écoute, c'est en discutant euh, avec d'autres gens okay. qui m'ont mis d'en face que c'était pas rien ce que j'avais fait et que c'était pas, euh, pas, pas de se vanter, c'était pas d'embeurrer de, de, euh, si épais que ça. C'était juste de dire, t'as fait ça de bon et t'es bon là-dedans toi donc de tes compétences de tes habiletés pour aider le plus grand nombre
0: et avoir un bon.
1: impact large on a parlé d'impact dans sa classe on a parlé d'impact en tant que conseiller pédagogique à tu sais, en différents niveaux on peut avoir de l'impact Où quoi est ce que je suis rendu en tant qu'accompagnateur que, qu euh, pédagogique pour des apprenants en général et des apprenants là c'est pas juste à l'école il y en a partout des apprenants non, oui. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Fait que voilà, je suis euh, conseiller pédagogique euh, autonome. Existe-tu,
0: ça? <rire> c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Fait que euh, oui, c'est comme quand tu m'avais parlé de la, au dernier podcast, tu euh, parlé de citoyens, euh, citoyens corporatif que j'avais jamais entendu parler. Puis là, tu bon, m'arrives voilà. avec... Ben, voilà. Fait qu'un un autre, un autre est en train de te créer peut-être un poste qu'on ne connaît pas, là, Sylvain. Là, mais en tout cas, j'espère... En tout cas, non... Moi, je suis pas inquiet parce que j'ai eu l'occasion, on s'est jasé une fois, on s'est rencontré au congrès de la COPS, puis on a, on, a, on, on a jasé longtemps, si on peut se dire. Puis <rire> on a pu échanger. On a échangé longtemps, une belle date pédagogique, mais je me suis rendu compte que tu es, es, es un fichu... Euh, tu sais de quoi tu parles quand on parle de, 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 du côté apprenant, quand on parle d'éducation, on parle de pédagogie. Puis là, on est ensemble... À, au retour du dernier podcast qu'on a fait ensemble. Puis là, tu nous avais donné des propositions. Euh, Puis dans nos propositions, en pré entrevue, on était en train de réfléchir à comment on va appeler ça. Parce que tu nous as parlé dans le fond de gestion du temps, tu as parlé de gestion du stress. Puis là, tu m'as ajouté tantôt, en pré entrevue, gestion de l'attention. Donc, je suis en train de chercher, on était en train de chercher avant quel petit accrocheur on pourrait mettre, mettons, pour ce podcast-là? Puis on dit, hey, on va bien brainstormer live, fait qu'on va sûrement le trouver pendant qu'on parle. Fait que...
1: <rire> fait que On est en train d'établir de, de, les contours d'une boîte à outils. Oui. On, on s'adresse, on va, on va se restituer dans le temps de l'année scolaire, on s'adresse à des enseignants qui terminent leurs vacances et qui sont ressourcés, euh, qui ont hâte de voir leurs nouveaux élèves, qui ont plein d'idées, peut-être plein de bonnes euh, résolutions. Hein, C'est comme ça, un début d'année. On a des choses à établir en tant que culture de classe. C'est le temps de faire une première impression puis d'établir nos normes et modalités dans notre classe. Moi, quand ouais. mes élèves rentrent dans ma classe, ils se sentent comme ceci et ils font cela. Et il y a des choses qui sont acceptables chez nous puis il y a d'autres choses qui ne le sont pas. Ouais. Ça, ça se règle dans... Première journée d'école, on règle tout ça avec nos élèves. Et là, on leur fournit des outils. Là, on ordonne tantôt, on parlait de, de tables de multiplication, de listes de verbes irréguliers, de codes d'autocorrection. Ce sont des outils qu'on... Des fois, on les met sur les murs de la classe. Des fois, on leur donne dans des euh, fiches plastifiées dans leur duotaire, ouais, dans leur ouais. agenda. Il y en a dans l'agenda scolaire, des aussi, fois. Ouais. Euh, mais c'est pas parce qu'un élève a ces outils-là qui... qui, qui concerne les contenus, qu'il est outillé en tant qu'apprenant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre classe, à l'accueil de ces nouveaux-là, qu'est-ce qu qui va faire partie là, de l'ADN de notre classe, mais qui va à la fois outiller nos élèves? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour euh, les aider à gérer leur temps, gérer leur capacité à porter attention, gérer leur stress, par exemple? Euh, est-ce que c'est à moi comme prof de gérer tout ça ou est-ce que je devrais plutôt équiper mes élèves pour qu'ils se gèrent eux-mêmes ou mmh, qu'ils apprennent mmh. à faire face à ces cette, à cette différentes situations-là si, si on donne à nos élèves donc ces bons outils là je trouve pas d'autres mots là. non
0: on va, on va outils, y aller euh,
1: je crois qu'ils pourront s'en servir toute leur vie durant. Assurément. Euh, assurément. Puis un jour, ils seront des professionnels, peu importe leur, euh, leur champ, là. ils seront des professionnels sur le marché du travail ou des parents qui seront outillés pour faire face à ces, ces différentes situations-là que la vie euh, va apporter, évidemment. Là. Mais là, on n'est on est pas dans le curriculum, on n'est pas dans le programme, on n'est pas dans la progression des apprentissages. Non, non. Et là, ça devient intéressant.
0: Oui, c'est ça. On est comme, euh, comme tu, on reste encore dans ton esprit d'être un peu à l'extérieur de la boîte, là, si on veut. Là. Mais oui. En, en, même oui. Temps, en même temps, très… Euh, c'est ça qui est drôle. Tu es à l'extérieur de la mais, boîte, mais en même temps, tu es très grandé sur ce qui se passe. Hein. Euh...
1: Ben, peut-être parce que je suis très documenté. Okay, là, ouais. on va parler d'éléments qui sont issus de la recherche ouais. et qui sont applicables en classe, dès le primaire d'ailleurs. Euh, on va parler d'outils qui ont été développés pour le primaire et qui sont utiles plus tard. Des métaphores qui peuvent être utilisées au cégep, par exemple. Moi, j'ai pris des outils faits pour les enfants du primaire sur la gestion de l'attention, j'en ai parlé avec des étudiants de première session au cégep. OK. Puis qui ont dit, oh, wow, c'est clair, c'est pas si bébé que ça.
0: OK. Mes chers auditeurs, J'en une conférence TEDx dédiée à l'éducation qui aura lieu à la Place des Arts le samedi 13 janvier. Cette première édition offrira plusieurs conférences sur une journée complète, dont le thème principal est « Apprivoiser l'imprévisible, comment préparer les jeunes générations aux défis à venir ». Les conférencières et les conférenciers aborderont plusieurs angles autour du futur de l'éducation, dont l'intelligence artificielle, l'école dont nous avons besoin, l'innovation de génération et bien d'autres. Laissez-vous transporter par des histoires qui vous feront découvrir de belles perspectives et explorer des territoires inconnus. Pour de plus amples informations, je vous invite à aller visiter TEDxVilleMarie.éducation.
1: Écoute, euh, ma carrière de conseiller pédagogique a commencé euh, par l'intégration des technologies. Ouais. C'était une époque où la technologie... Entrer en classe, mais entrait aussi dans les mains des élèves. On sortait des laboratoires d'informatique. Tu sais, un local sans fenêtre installé avec des ordis. Il faisait très chaud. Il y avait deux élèves par ordi. Puis, on ne savait pas trop quoi faire exactement avec les élèves là-dessus. Jusqu'à l'autre bout de l'extrême, de l'autre bout du spectre, je veux dire. L'autre extrême, c'est quoi? Euh, ils ont tous un cellulaire dans leur poche. Ils ont des iPads en main, en plus d'un ordinateur portable peut-être. Euh, je me suis beaucoup démené pour convaincre mes pères comme enseignant et ensuite comme conseiller pédagogique euh, à l'utilité de la techno en classe. Là, je disais aux profs, ça peut vous soulager de tâches, de tâches fastidieuses. Ça peut permettre aux élèves de réaliser des trucs qui seraient impensables sans la technologie. Et au niveau de la création aussi, parce que j'étais prof de musique et d'art dramatique, mm
0: -hmm.
1: bien, ça nous amenait vers des œuvres multimédia ou des outils ouais. qui permettaient d'explorer le langage dramatique ou musical d'une toute autre façon. Euh, on a parlé d'éthique numérique, de l'utilisation intelligente des outils en classe, puis on a pensé que tout le monde embarquerait là-dedans, c'est-à-dire on enseigne aux élèves à bien se servir de la technologie puis ça, ça va mieux aller pour tout le monde et ils vont mieux apprendre. On a même cru, dans certains milieux, on a même cru qu'on allait alléger le sac d'école. Moins de papier, puis un, un appareil qui fait à peu près tout, ça fait des sacs légers, légers. C'est pas arrivé, ça.
0: Non, pas, pas encore.
1: Ce qu'on avait sous-estimé, c'est... Euh, l'impact négatif des écrans sur la capacité d'attention. On avait sous-estimé la force de la boucle de la motivation et la sécrétion de dopamine en manipulant des fils d'actualité, par exemple, des réseaux sociaux, en recevant des, des likes, des gènes en français, en recevant des gènes. Ouais. Euh, on avait sous-estimé, bref, l'impact de toute cette machine-là sur la qualité de, des apprentissages sur le cerveau qui apprend. Et là, on est mal pris. Moi, je suis très inquiet. Pourquoi? Parce que la capacité de nos élèves, elle est très, très courte. La capacité d'attention de nos élèves est très, très courte. Okay. L'anxiété est très grande. Et les outils pour gérer tout ça... Euh, la, la liste n'est pas très longue, c'est assez mince. Et pourtant, les attentes aux études supérieures sur la maîtrise des outils informatiques, écoute, c'est immense. Là. Mm -hmm. On s'attend à ce que les élèves euh, puissent traiter le texte, euh, gérer des chiffriers, euh, faire des présentations intelligentes, euh, soutenir leur argumentation, faire la discrimination entre les faits et les opinions. Euh, le contenant, le contenu, là, tout le kit à haut niveau et... Juger de ce que c'est une bonne source d'information sur Internet. Et ce qu'on voit dans les salles de classe, ce sont des appareils qui dérangent, des téléphones qui euh, nuisent aux apprentissages, des réseaux sociaux qui euh, brouillent les rapports entre les humains, des élèves anxieux et euh, qui sont pas dans dans un environnement bienveillant, pas du tout. Donc, en un mot, comme en mille, je suis inquiet. <rire> et pourtant, je suis étiqueté dans le milieu comme un technopédagogue ou un, un fervent euh, promoteur de l'intégration des technologies en classe. Mais là, euh, je n'ai même pas parlé d'intelligence artificielle et de non, robots conversationnels non. encore. Mm -hmm. euh, J'ai abordé la question avec différents enseignants au collégial et au secondaire qui sont catastrophés. Là par l'arrivée euh, massive d'outils gratuits, comme ChatGPT, par exemple. Oui, oui. Comment on va faire pour outiller nos jeunes là-dedans? Et là, on rembobine, là, on revient à notre début d'année scolaire. Ouais, ouais. Toi, tu parles souvent du lien d'humain à, ouais. à humain. humain à Pardon. Euh... C'est-tu trop bête de le rappeler? Non. À quel point c'est important?
0: C'est moi je, je, Dis-moi dis ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est... j'ai écouté des, des personnes parler, donner des, mettons, comment être efficace en classe, qui de gestion de classe. Puis, j'ai comme l'impression que la prémisse numéro un avant de faire quoi que ce soit, c'est de travailler le lien.
1: Absolument. Puis, tu sais, ça n'enlève
0: en, rien aux, aux trucs et astuces que les, les enseignants apportent. Tu sais, il y en a des, dans les réseaux sociaux, c'est super éloquent là, ce qu'ils parlent. Là. Mettons, ils donnent des trucs et astuces. C'est super éloquent. Mais on dirait que, tant aussi longtemps que ton lien n'est pas fait, là, quand même que tu, 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 tu continuerais avec, euh, avec, euh, ce que, euh, avec ces, ces trucs et astuces-là, on dirait que ça ne marche pas. Je, je, je dis ça parce que je l'ai déjà essayé. Oui, voilà. oui. Ouais. Ouais.
1: Euh, aller, aller vers cet humain-là qui est dans notre classe pour apprendre, à, euh, lui faire sentir qu'on s'intéresse à lui, à elle, qu'on veut apprendre qui il est. Euh, prendre le temps de l'écouter simplement. Bref, mm -hmm. véritablement entrer en contact. Ce qui, ne, ce qui ne se passe pas sur les réseaux sociaux. On peut avoir une liste longue comme le bras d'amis, je me sens entre guillemets là, parce que c'est le mot qui a été galvaudé là, par Facebook au début, là, des amis caisse à dire <rire> et entrer euh, véritablement en relation. Là, on va dire qu'on a eu une cohorte d'élèves qui peinent à entrer en relation, en relation avec les autres puisqu'ils ont vécu le confinement pendant la pandémie et euh, les, les, euh, comment dire ça, les conversations face-à-face -face sont difficiles. Ils vont préférer les, les messageries, les, les textos. Euh, bon
0: aussi, aussi étrange que ça peut se paraître, oui.
1: et oui. Et on va, euh, dans, quand on les écoute parler de leur conversation en texto, ils vont nous raconter une conversation en texto, ils vont prêter des intentions à des messages qui sont écrits. Ils vont même, en, en les citant, donner un ton à leur voix. Comment font-ils pour deviner et interpréter ça? Bien, ils passent à travers certains filtres qui sont nécessairement pas justes ou pas les bons. Et là, ils interprètent des, des intentions. Euh, à leurs interlocuteurs. Vrai. Et là, on ramène ça en classe et on leur parle de vive voix et on les rencontre face à face. Sont-ils outillés?
0: Hey, pour, c est, c est, c est, pour le, no le
1: non-verbal. Le...
0: Wow! Oui. Puis même, oui. je te dirais même, Sylvain, dans le non-verbal, l'intention des fois peut être brouillée aussi, fait que
1: ah oui, oui. Ah oui. Ça, ça c'est lourdement documenté depuis longtemps. Là. Ça ne vient pas des réseaux sociaux. Non, 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 pas du, des tout. Réseaux sociaux. Pas enfin, du tout. Ça. Donc, euh, dans ma classe à la rentrée, quels seront mes combats à mener? Qu'est-ce qui est important pour moi cette année? Si je suis un jeune prof, si je suis un prof d'expérience, est-ce que je veux essayer des nouvelles choses? Et là, les profs qui sont motivés au début de l'année, qui veulent tout changer, euh, malheureusement arrivent sur les genoux à Noël parce qu'ils ont pris des bouchées trop grandes. Hein, ça arrive-tu, ça? régulièrement donc, on va euh, choisir nos combats, par exemple. Est-ce qu'on commence avec la gestion de l'attention? Euh, J'ai trouvé dans mes lectures, euh, depuis le printemps, notamment dans... Un, on, on avait parlé ensemble, je pense, d'un livre de Céline Fouquet qui parlait euh, de la neuro, de la, des neurosciences au service de la pédagogie.
0: Peut-être. Ben, Peut-être qu'on
1: qu a, a parlé ensemble de ce livre-là. Euh, elle l'utilise pour les enfants du primaire, mais comme je te disais tantôt, ça marche au cégep, là. Mm
0: -hmm.
1: la, la métaphore de la poutre pour parler de la gestion de l'attention. Alors, écouter le prof qui parle ou qui donne une explication ou qui donne des consignes, c'est comme marcher sur une poutre. Et ça, on le dit à nos élèves, et on montre des, des poutres à l'écran ou au tableau, qui à les dessiner... Euh, devant eux en leur expliquant juste pour leur faire réaliser qu'il y a un effort à faire pour marcher sur une poutre. Alors, première question, est-ce que cette poutre-là, elle est longue ou courte? Je t'annonce que j'en ai pour 15 minutes d'explication à te donner. Est-ce que pour toi, c'est une poutre qui est longue ou qui est courte? 15 minutes à m'écouter. Pour la plupart des élèves, c'est très long.
0: Oui, ouais, ouais, la capacité de rétention, je te le confirme.
1: La durée, donc. Deuxièmement, est-ce qu'on marche sur une poutre, une poutre qui est large ou étroite? OK. Donc, ça, c'est l'intensité. Parce que tu peux marcher longtemps sur le trottoir puis être fatigué. Puis, tu peux marcher pas très longtemps sur un fil de fer puis tu vas être brûlé. Alors, la poutre, aujourd'hui, en intensité, est-ce que ça demande beaucoup d'efforts à ton cerveau. Par exemple, je, je t'annonce que je vais te donner des explications pendant 15 minutes sur un sujet que tu connais déjà bien. Ah, 15 minutes, c'est long, mais la poutre est large. Plus okay. facile à gérer. Okay. Je vais te parler pendant 15 minutes d'un sujet dont on n'a jamais entendu parler, qui est très complexe et qui demande beaucoup de connaissances antérieures. Oh là, je suis en équilibre sur une poutre très, très mince. Ça va me demander une énergie folle pour ne pas tomber en bas. Puis en plus, elle a une certaine longueur. Il y a deux, deux, deux caractéristiques qui viennent de se combiner qui font que mon, atten mon équilibre attentionnel, c'est ça qu'il faut retenir là-dedans, l'équilibre attentionnel est plus difficile à maintenir dans une situation ou dans une autre. Et troisièmement, quelles sont les conséquences à tomber en bas de la poutre? Ça, c'est la hauteur de la poutre. Il y a des élèves pour lesquels la poutre est par terre. S'ils tombent en bas... Donc, ils perdent l'attention, c'est pas très grave. Euh, ils sont capables de se rattraper, ils sont capables de remonter dessus, puis continuer à suivre le prof. Puis même s'il en manque un grand bout, parce qu'ils sont tombés en bas, euh, ils vont s'organiser. Ils, ils, vont ils ont des connaissances intérieures, ils ont de la débrouillardise, ils ont des capacités à faire des liens, ils ont des amis qui vont les aider, ils ont je ne sais pas quoi, mais ils, ils, ils vont rembarquer, puis ils vont être capables de mener le projet à bout. À contrario, imagine une poutre très, 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 très haute. Ça, c'est, mettons, l'examen de fin d'année ou l'examen de fin de session au cégep. L'examen du ministère, c'est une expression qui fait peur à certaines personnes. Mm -hmm. Et là, tomber en bas de cette poutre-là, ça a des conséquences graves. Donc, la troisième caractéristique, c'est les conséquences Puis la métaphore pour en parler ou l'image pour en parler, c'est la hauteur de la poutre. Donc, pour certains élèves dans ta classe, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est l'équivalent d'une poutre plus ou moins longue plus ou moins large, plus ou moins haute. Et là, une fois que les élèves ont nommé les trois caractéristiques, ils sont capables de se positionner sur une espèce de, de jauge. Imagine, euh, imagine un arc avec une aiguille, là, comme une jauge de vitesse dans une voiture, là, avec une zone rouge, oh, ça, ça demande beaucoup d'attention, c'est très difficile. Une zone jaune au milieu, où là, ça demande un effort moyen, puis une zone verte où là, je me dis, oh, mon équilibre attentionnel n'est pas en danger. Je, moi, je suis dans le vert. Euh, la poutre est courte, la poutre est large, la poutre n'est pas très haute.
0: Mmh.
1: J'ai le droit de relâcher mon attention. Puis là, dans notre classe, nous autres comme profs, là, on pense que tout est important. Puis moi, je disais à mes élèves, soyez attentifs. Je disais à mes élèves, écoutez bien celle-là. Je disais à mes élèves oh. Et puis même quand j'étais à bout d'arguments, j'ai déjà dit, c'est épouvantable, j'ai déjà dit, attention, ça c'est matière à examen. examiner. <rire> ouais. ben, Qu'est-ce que je veux dans le fond, c'est que mes élèves portent attention, portent attention, portent attention, sans relâchement. Mais ce n'est pas vrai que dans une journée d'école, il n'y a pas des moments où tu peux juste pff, relâcher, il n'y en a pas besoin d'attention ce moment-là. Fait que ne porte pas attention, ne fournit pas d'efforts, c'est pas grave. Mais pourquoi dans, dans ma leçon, dans mon cours, dans, mon, dans ma séquence pédagogique, je n'ai pas un petit moment de deux minutes où je dis à tout le monde, descendez votre aiguille de l'attention dans le verre, ce c'est pas important ce qui va se passer. Je vais vous raconter quelque chose là, qui est d'aucune importance, mais qui est vraiment intéressant. Voulez vous savoir, en, en entendre une bonne? Là, tu racontes ton anecdote, parce qu'on a tout le temps des anecdotes à raconter, nous autres les profs. Tu fais ta blague, puis là tu fais « OK, on revient ». Pas au sérieux, pas dans le sens de ça, c'est sérieux, ça, c'est pas sérieux. Pas dans le sens de ça, ça vaut la peine, ça, c'est du de la perte de temps. Dans le sens de ça, ça demande un effort au niveau de ton équilibre attentionnel, puis ça, tu l'avais facile, profitant en Et là, tu gères ton énergie cérébrale à porter attention. C'est sûr que la suite des choses, c'est de faire comprendre aux élèves, et ça, la, la recherche... Euh, de Madame de Serres à, à, à l'UQTR est éloquente là-dessus. Plus, plus nos élèves consomment des fils d'actualité, plus ça nuit à leur capacité d'attention. En fait, pour la, pour la citer correctement, elle nous dit que, Linda de Serres, son nom, hein, elle nous dit que la, le fait de consulter maladivement son appareil son téléphone cellulaire cause une destruction intentionnelle-attentionnelle.
0: Ça
1: veut dire que quand tu es sur ton cellulaire de façon maladive, tu fais exprès pour détruire ta capacité à porter attention. Donc, ils sont avec toi dans ta classe au secondaire 60-75 minutes par semaine. Ils sont avec toi au primaire, des grandes demi-journées euh, de suite, non-stop. Mais en dehors de ça, il y a plusieurs heures dans une journée où ils font autre chose. Et si pendant ce temps-là, ils font des activités qui nuisent à leur capacité d'attention, quand ils arrivent dans ta classe, tu as beau donner le meilleur show en ville puis leur dire « c'est super, Important, porter attention, brah, brah, brah. puis les menacer que ça va être à l'examen ou n'importe quoi, là. ils ne sont pas capables. Ils ne sont juste pas capables de porter attention parce qu'ils n'ont pas d'hygiène au niveau du cerveau pour faire attention à leur santé attentionnelle. Hey, Il faut bien. savoir ça avant de rentrer en classe, tu comprends? Il faut leur en parler. Il y a combien de tes élèves? Où, en, tout est en sixième année, hein, c'est ça? Ouais. Cinquième?
0: Sixième? Sixième année. année.
1: Combien de tes élèves en sixième année qui ont, un, qui ont accès à un appareil mobile ou qui ont leur propre téléphone personnel?
0: Je te dirais plus que la moitié.
1: Et voilà. C'est QFD, comme disait ma grand-mère.
0: Oui, c'est. Euh, je, je te dis, c'est... Là, là, tu viens. Tu, encore comme la dernière entrevue, tu me donnes encore une horde de crochets de gauche. Euh, je trouve ça le fun, ton histoire du jaune. Euh, vert, jaune, rouge, parce que est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ça a aussi un lien, parce que quand tu as parlé de la hauteur de la poutre, moi je pense à l'angoisse.
1: Mm -hmm. mm -hmm. que... ben ouais, Oui, absolument. On peut, on, peut, on peut parler de la gestion de l'anxiété euh, en même temps. Mais cet outil-là, imagine que tes élèves ont sur leur bureau une petite jauge avec une aiguille là, attachée avec une attache parisienne. Là. Puis là, ils promènent leur aiguille. Ah oh, Ça, ça ne me demande pas d'attention, moyennement d'attention, beaucoup d'attention. Imagine ton élève là, qui est tout le temps dans le rouge. Là, tu vas le voir, t'as-tu oublié de baisser ton aiguille? Il y a des moments où tu pouvais relâcher. Ah oh, non, non, c'est tellement difficile aujourd'hui. là. Si je ne porte pas attention, là, je vais avoir des mauvaises notes. Je vais avoir ci, je, je vais couler l'examen. Ma mère ne sera pas contente. Je vais perdre de, des privilèges à la maison. Et puis, scénario catastrophe de la fin du monde. Elle a l'anxiété dans le tapis parce qu'elle pense qu'elle ne sera pas capable de porter assez attention. C'est un double tranchant. Donc, c'est quoi de l'anxiété? C'est faire le scénario du pire avant que la situation se présente. Oui. Fait, amener nos élèves à relativiser puis à faire face à leur mammouth. Premièrement, il y a des élèves qui confondent complètement dans leur langage le stress et l'anxiété. Mm -hmm. Et Là, je vais faire référence au, au centre de recherche sur le, sur le stress humain. Et euh, aux conférences et aux outils de Sonia Lupien là-dessus, Sonia nous dit que c'est une bonne chose, le stress. Puis elle nous explique, à l'aide de l'histoire du mammouth, c'est d'ailleurs le logo du centre de recherche, que c est, c est, ça a été super important dans l'histoire de la survie ouais. de l'homo sapiens. C'est juste que ce cerveau-là, qui était dans la tête de, de, des, des hommes et des femmes préhistoriques, est encore là dans notre tête aujourd'hui. Le cerveau humain n'a pas évolué tant que ça là, depuis le temps. Si bien qu'il a l'impression, notre cerveau, que nous faisons face à un mammouth quand le prof donne une consigne, un échéancier, il nous fait parler en avant devant le groupe, il nous questionne devant les amis, euh, il nous impose un examen, et, et, et ainsi de suite. Là. Il y a plein de mammouths qui se présentent dans la, dans, dans la vie de nos élèves et ce qu'ils ne savent pas bien, nos élèves, c'est de reconnaître les facteurs de stress pour en plus un jour euh, pouvoir jouer dessus. Et on leur monte, on peut leur montrer au primaire l'acronyme ciné. Et la rentrée là, a, la rentrée pour beaucoup d'élèves, c'est un grand cinéma. Là, là si tu prends l'expression française ciné, dans, dans le sens de oui. la diminution de cinéma. Oui. Là, le C pour contrôlabilité, est-ce que les élèves ont l'impression qu'ils ont du contrôle sur leur rentrée? Puis dans leur nouvelle classe, est-ce qu'ils ont du contrôle sur certains éléments? Il y a des élèves qui choisissent leur place. Il y a des élèves qui choisissent leur casier. Il y a des élèves qui choisissent l'étiquette de nom sur leur bureau. Là, je parle du primaire. Oui. Au secondaire, il y a des élèves qui ont fait des choix de cours à certains niveaux. Il y a des élèves, mais grosso modo, là, dans la rentrée, en tant qu'enfant, adolescent ou enfant, là tu n'as pas beaucoup de contrôle. Tu ne choisis pas l'heure à laquelle tu arrives à l'école. Tu ne choisis, euh, choisis pas ton prof. Tu ne choisis pas tout le temps ta place en classe. Tu ne choisis pas le matériel. Tu ne choisis pas le livre. Tu choisis, tu choisis quoi, en fait? Tu as le contrôle sur quoi? Mmh. Là, si on réfléchit à ça comme enseignant, qu'est-ce qu'on peut donner comme contrôle à l'élève? Ça, c'est un facteur de stress. Le I, c'est pour imprévisibilité. Si je suis un prof girouet qui n'est pas plus organisé que ça, puis qui improvise tout le temps, ça peut être super divertissant pour certains élèves. Ça peut être complètement stressant pour certains autres parce que l'imprévisibilité c'est un, un facteur de stress. Alors qu'est-ce qui est prévisible? Les enfants qui ont besoin de se faire dire « Là, tu es dans la classe. La grande aiguille va faire un grand tour. On va aller en pause ou on va aller dîner. Puis au dîner, ça va se passer de telle manière. Puis après ça, tu vas revenir avec. » ton groupe dans la classe et je ne serai pas là. Ça va être le prof d'éducation physique qui va venir te chercher, ou de musique, ou je ne sais pas quoi. Mais moi, je vais être là, à quelque part dans l'école, puis je vais revenir dans la classe plus tard à la fin de la journée. Oui, oh, mais qu'est-ce qui va se passer après? Puis ma mère, a tu où me trouver? Puis là, ils sont rendus à la semaine prochaine. Il y a des enfants qui ont besoin de, de, de travailler sur l'imprévisibilité. Ben oui. Le N, c'est « nouveauté », mais ça, un, un début d'année, ce n'est que nouveau. J'ai déjà raconté mon cauchemar que je faisais tout le temps, non. à chaque début d'année scolaire. Non. Genre, je pensais que j'avais raconté ça l'autre fois. Même prof, là, ça faisait des années que j'enseignais. Ça faisait plus de 10 ans que j'enseignais. À chaque rentrée scolaire, je rêve que je me perds dans mon école. Il y a des nouveaux couloirs, des nouveaux escaliers, des nouvelles portes, puis je suis tellement perdu que je ne sais pas où arriver à l'heure.
0: Hey, oui, j'ai déjà rêvé à ça.
1: <rire> c'est vrai que je faisais quand j'étais élève mais je le faisais quand j'étais prof
0: <rire> Opposant. Oh <ouais>. <rire> puis le, le E le
1: e. Ouais, le e de de ciné c'est l'ego menacé
0: oh
1: ouais. dans le sens que oui est-ce que pour reprendre l'histoire du mammouth, c'est sûr que si tu fais face au mammouth puis tu penses que ta vie est en danger, parce qu'il y a une extrémité du mammouth qui est assez dangereuse, celle avec les défenses, quand ça se met à swinguer à gauche puis à droite cette affaire-là à grosseur que ça a, ça se peut que le chasseur avec sa petite lance soit mal pris. Et là, son ego est menacé. Et ceux qui avaient des bonnes réponses au stress, comme la fuite, une très bonne réponse au stress, le combat aussi, c'en est une autre, avaient des chances de s'en sortir. Ceux qui ont eu des bonnes réponses au stress se sont reproduits et nous sommes leurs descendants. Ceux qui n'avaient pas des bonnes réponses au stress devant le mammouth ont été piétinés, sont devenus du jus d'homo sapiens et <rire> on n'en parle plus aujourd'hui. Alors, nos élèves sont des descendants de ces gens-là qui ont eu des bonnes réponses au stress. Et parfois, dans notre classe, leur ego est menacé. Ça veut dire qu'ils ont le sentiment profond que leur personne, pas physique, là, mais leur personne est en danger. Que leur personne, euh, c'est une question de survie, là, pourrait être blessée. Ça peut être un commentaire, ça peut être un jugement, ça peut être ce que les autres pensent, ce qu'ils ont l'air en classe, ainsi L'étiquette qu'ils portent, peut-être de, depuis quelques années d'ailleurs. Dans certains cas, ça a été bénéfique pour les enfants à ce niveau-là de changer de milieu, d'aller dans une nouvelle école. Là, il y avait de l'imprévisibilité, il y avait de la nouveauté en masse, mais au moins leur ego n'était pas menacé parce que leur réputation avait été laissée derrière dans leur ancienne école. On a déjà vu ça. Maintenant, est-ce que ma façon de m'adresser à mes élèves en menace certains? Pose la question à tes profs dans ton équipe. Là, Tout le monde va dire, ben, voyons donc. On n'est pas là, on, on est là pour les accueillir, on est, on est gentil avec les autres, on est... Euh, on est, euh, Bienveillant. Bleu, ah, blanc de tout jugement, là sais. Oui, oui. Et c'est parfois, euh, parfois sans s'en rendre compte qu'on va, euh, par des petits commentaires, là, euh, dire qu'un tel a du talent, ou qu'un tel est bon, ou qu'un tel... Ça veut dire que l'autre à côté ne l'est pas, puis mm -hmm. Il y a toute une interprétation là-dedans, dans nos interventions. Euh, là, je vais faire référence à ce qu'on disait l'autre fois là, sur euh, cultiver une, euh, une, une conception dynamique de l'intelligence par rapport à une conception fixe. Mais des fois, sans le vouloir, on cultive une conception fixe de l'intelligence ou de, du potentiel de nos élèves. Ouais. Euh, si je à mon élève, euh, ah, il ne lâche pas. Il continue à travailler. Mais il a déjà tout donné puis il ne réussit pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus Bravo pour tes efforts. Il y a des élèves qui réussissent sans effort, puis il y a des élèves qui font des, fo des efforts de fou avec de mauvaises stratégies et qui ne réussissent pas. Ces genre de commentaires-là, écrits dans le coin d'une copie ou lancés à l'oral de même, se veut, se veut gentil, se veut plein de bonnes intentions, se veut euh, agréable, puis, puis on veut le bien de nos élèves, tout ça, mais des fois on est habile puis là, l'ego est menacé, facteur de stress. Wow. Avec les plus vieux, ce que je fais, c'est que je les amène sur le site du Centre de recherche sur le stress humain. Il y a un questionnaire signé, C-I-N-E, accent aigu. Puis ils peuvent cocher comment ils se sentent euh, par rapport à différents énoncés. Puis ça leur donne un, un portrait là, à haut niveau. Ce n'est pas un diagnostic scientifique. C'est juste un petit quiz comme ça. Euh, euh, ça, ça ressemble un peu au questionnaire qu'on trouve dans les magazines. Là, mais qui permet à l'élève de juste prendre un temps d'arrêt pour réfléchir à, aux différents facteurs de stress. apprendre Oui. Puis le pas d'après, c'est comment je vais faire pour, euh, pour faire face à ces éléments de stress-là. Comment je fais pour les gérer? Hmm. Peut-être que, oui, il y, y a toute une, y a toute une, une série d'activités encore sur le même site, là, euh, des pistes d'intervention qu'on peut avoir avec nos élèves,
0: là. Euh, C'est quoi ce site-là, Sylvain? Je te coupe la parole. Le, centre de, recherche
1: sur le oui, centre de recherche sur le stress humain. Euh, questionnaire signé, Puis toutes les, les activités sur déstress. On va trouver ça facilement dans, dans la, la page d'accueil de leur site. Euh, forme de recherche sur? Centre de recherche sur le stress humain stresshumain.ca, je pense, l'adresse. Là, je vais vraiment de, de mémoire. Là. Euh, on essaie de faire des activités brise-glace dans nos classes en début d'année. Euh, on a toutes sortes d'activités. Il, il y en a une collection. Là. Puis on pose des questions où on va trouver ou chercher à trouver des, 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 des liens entre les élèves des traits communs. Euh, ça peut être leur animal de compagnie, leur nourriture préférée. Là. Puis là, ils se trouvent des affinités avec d'autres élèves dans la, dans la classe comme ça, et on ne parle jamais de, de, de ces outils de gestion-là d'entrée de jeu. Ça serait audacieux de partir de même puis d'établir une, une, non seulement un lien, on parlait de l'importance du lien tantôt, mais d'établir tout de suite des outils auxquels on va référer toute l'année. En 3e de décembre, là, juste avant de partir en vacances pour les fêtes, quand tout le monde est bien brûlé, là, sortir la poutre de l'équilibre at attentionnel, voir <rire> où est-ce qu'on en est. Mm -hmm. Ça peut être intéressant. T'sais. Vraiment. Choisir un, choisir un outil comme ça qui pourrait euh, nous servir sur le long terme pendant l'année. Puis dire, ah, dans la classe de monsieur un tel, de madame une c'est ça l'ambiance de travail.
0: Hey, c'est le temps de vous inscrire à la journée du numérique en éducation. Un événement sans frais qui se tiendra le 3 novembre prochain en présence au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, mais aussi à distance. On y parlera d'intelligence artificielle, mais aussi d'outils numériques, de stratégie d'enseignement et d'apprentissage, sans oublier la présence de Mathieu Dugal à titre de conférencier d'ouverture. Rendez-vous sur la page web de JNE pour découvrir toute la programmation. Peu importe votre ordre d'enseignement, que vous soyez des novices, des experts en numérique, vous allez assurément trouver de quoi vous inspirer. À très bientôt! Hey, sais tu sais quoi, Sylvain? Je réfléchis, qu ce, je réfléchis à ce que tu dis, là. Et là, moi, lorsque tu ce que je vois un lien fort pour faciliter le travail du prof? Tu viens, on vient de donner des outils pour le RAI. Ben oui. Ben
1: absolument. Absolument. Parce que les, les, les profs savent que euh, s'ils font de bonnes interventions au deuxième niveau, ils vont avoir atteint finalement la grande, grande majorité de leurs élèves. C'est ça que les statistiques de la pyramide de la RAI nous, nous donnent. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'on a concrètement comme outil pour atteindre de si beaux scores? Mais ben voilà, il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut se partager ensemble ces bons outils-là. Alors voilà un bon sujet de communauté de pratique, de cas. Moi, je ferais, une, je ferais une rencontre avec mon équipe. Là. On serait quatre, cinq, six profs. Puis le sujet de notre première rencontre de l'année, ce serait quels outils on a partagé avec nos élèves, comment on s'en sert, puis à quel point ça les aide comme apprenants. Allons faire nos, nos, nos expériences. On se revoit dans quatre, cinq semaines et on passe la rencontre sur l'état des lieux. Qu'est-ce que ça a donné puis évidemment, tu apprends les bonnes pratiques des autres, puis tu essaies ça dans ta classe.
0: Tellement? Ah ben oui. Hey, un conseiller pédagogique devrait jubiler à écouter ce qu'on est, qu est en ce que je suis en train d'apprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, parce oh. que vois-tu, je, 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 euh, je, je regarde sur une date souvent. C'est drôle ça vient me, ça me, ça me donner une claque en plein visage. Puis il disait qu'il cherche des conseillers pédagogiques. Etc. OK, ça va, c'est intéressant. Il parle, bon, euh, tu vas soutenir les enseignants avec le RAI. Mais là, tu es en train de me dire, euh, tu es en train de donner des idées. Oui,
1: ouais. qu'est-ce qu qu à dire? Tu sais, les responsables du, de la plus petite euh, pointe de cette pyramide-là, qui font du 1 à 1, là, au troisième mm -hmm. niveau, mm -hmm. nos spécialistes en adaptation scolaire ont beaucoup à nous enseigner. Pas dans le sens de nous dire quoi faire, dans le sens d'échanger leur expertise. Il y, y, y a une collaboration qui devrait s'installer. J'ai fait ça, ça, ça dans ma classe, ça marche, ça ne marche pas. Toi, qu'est-ce que tu fais en un pour un? Mais moi, je fais des affaires en un pour un ou en petit groupe en tant qu'orthopédagogue qui devrait être fait en classe, ça me libérerait. Ah ouais, quoi? On est tu si pas bon que ça? Non, 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 non. Vous êtes très bon. Mais il y a des éléments que, qui, qui, euh, qui tombent euh, dans, dans la fosse pour certains enfants. Il faudrait s'intéresser. Je vais laisser les spécialistes en, a, en adaptation scolaire euh, se pencher là-dessus sur les besoins propres à leur milieu, parce que ça varie mm -hmm. évidemment, là, beaucoup d'une un, place à l'autre, d'un niveau à l'autre, d'un groupe d'enfants à l'autre, etc. On a la chance d'en avoir, quelques, on en a pas assez, je sais, je sais, <rire> on en manque. Euh, mais on a la, la chance d'en avoir quelques-uns dans le réseau. Ces spécialistes en adaptent. Il euh, faut, faut échanger avec eux, il faut en profiter, il faut les inviter à dîner, il faut que mm -hmm. ça dans nos, nos cercles d'échange. Euh, parce qu'après, il n'y en a plus. Au secondaire, il n'y en a pas tant que ça, au cégep. La personne est responsable des mesures d'adaptation, des plans d'intervention, mais c'est de l'administration, ça. Pour... Sur le terrain, dans la classe, là, elle n'a juste pas de temps consacré à ça. Là. Hum. Ça, c'est un autre sujet-là. On est en train de sortir de notre ah non, épisode qui oh. même pas de titre.
0: <rire> ouais c'est ça, c'est ça. Ouais. <rire> Trouvez-nous un titre. On va peut-être peut y arriver là, en tout quoi.
1: L'autre élément de gestion dont on voulait parler, rappelle-moi donc, Il
0: y avait la gestion du temps, la gestion du stress, puis là, la gestion de l'attention que tu nous as donnée. Ah, oh, la gestion du temps!
1: La gestion du temps, on est passé complètement dans le beurre. Gestion <rire> du temps. Euh, J'ai eu de longues conversations avec mes amis chez Plan là-dessus. Euh, Dave Tardif, no notamment. Euh... Écoute, les élèves nous arrivent dans des projets de longue haleine, production écrite, peu importe. Puis là, ils nous disent, ah, j'ai manqué de temps. Ouais. Puis là, tu dis, t'as manqué de temps à quoi, exactement? Ah, oh, la fin, la fin, j'ai pas le temps de me corriger au complet, j'ai pas le temps de mettre au propre, j'ai pas le temps de... Et là, on pense que leur système d'autocorrection ou leur écriture ou leur mise en page n'est pas efficace. Mais si on manquait de temps dans la dernière partie, est-ce qu'on sait à quel point ils ont perdu leur temps dans la première, dans la deuxième, dans la troisième partie? Il y a des projets qui s'échelonnent sur plusieurs périodes Puis il y a des périodes du milieu qui sont inefficaces. Est-ce qu'on a monitoré ça Puis est-ce qu'on a donné des outils à nos élèves? Ça, c'est ce que fait je vais faire une belle publicité pour eux autres parce que je crois en leurs produits, là, mais c'est ce que permet de découper dans la séquence de travail de l'élève un outil comme OPLAN, o p -L -A -N. Mais moi ça, me, moi, ça me ramène à est-ce que pour une période de travail donné, les élèves ont des objectifs clairs? Je, je, je vais te parler de, de mon expérience au secondaire sur des projets s'échelonnant sur dix périodes. Ça, c'était des cours, à certains niveaux, là, euh, au deuxième cycle du secondaire, je voyais mes élèves une fois par deux semaines quand ça allait bien. j'avais dix périodes avec eux autres sur un projet donné. Tu comprends le temps que ça prend? Hein? Il avait vécu deux vies en français puis en maths, puis moi, je n'avais pas commencé mon projet. Alors, on arrive à la septième période, mettons, et là, les élèves entrent dans le local. Bonjour, monsieur, ça fait longtemps qu'on s'est vu, blabla, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et il y en a tout un plus à la limite que les autres qui dit « Est-ce qu'on continue notre projet? » Là, si le prof répond « Oui », la gestion du temps vient de prendre le fossé. Mmh. Parce que avancer le projet, ce n'est pas un objectif de travail pour une période donnée. Un élève brillant et donc paresseux pourrait tout à fait dire « Moi, j'ai avancé mon projet aujourd'hui d'une virgule. J'ai respecté la consigne. » Monsieur avait dit avancer le projet. J'ai avancé le projet. J'ai ajouté une virgule. Maintenant, je jase avec mes amis.
0: Mm -hmm. Non, des, Puis À la fin des de la dangereux. période, ils leur dis mais
1: qu'est-ce que vous avez fait oh, Monsieur, on a le temps. Il reste encore trois périodes.
0: <rire>
1: et là, tu arrives à la dixième période et là, ils remettent le projet. Ou dans mon cas, dans mon cours, ils présentaient le projet parfois sur scène, mettons, dans un cours d'ordre dramatique. Et les premières années, j'étais tellement déçu du résultat. Mais c'était pas étonnant avec les consignes que j'avais données. Moi, j'avais un idéal. En tant que professionnel des arts de la scène, je savais où est-ce qu'on pouvait mener un tel projet. Mais eux autres, de le secondaire 3-4, ils avaient respecté les consignes puis ils espéraient avoir la meilleure note possible en fournissant le moins d'énergie possible. C'est mmh. ça le jeu de l'école. Mmh. Ils étaient tellement bon dans le jeu de l'école... Qui n'étaient pas si performants que ça sur les planches. Mais ça, c'était de ma faute. Ensuite, quand j'étais capable de décortiquer mes projets en petites intentions pédagogiques, de les formuler et de dire à mes élèves des intentions d'apprentissage ou des objectifs à atteindre pour le cours, à la fin de la période aujourd'hui, vous serez en mesure de non, non, non. Et là, à la septième période de 10, si était en mesure. Par exemple, je ne sais pas moi, de, de mettre en place tous les personnages dans l'espace et tous les déplacements requis pour raconter l'histoire, même si les textes ne sont pas complètement finis, parce qu'ils savent c'est quoi leur histoire début-milieu-fin, puis où est-ce que ça s'en va leur quête, est-ce que le, le héros réussit ou échoue. Septième cours, on est capable de faire ça. Mais ceux qui ne se sont pas levés encore depuis six cours, puis qui n'ont pas essayer dans l'espace où est-ce que les personnages allaient se situer, qu'est-ce qui allait se passer physiquement dans la scène, là, ils font ah, « il faut qu'on soit capable de faire ça dans une heure, OK, on a beaucoup de travail. » Ceux qui sont à leur affaire, ils disent « Ah, OK, oui, on va mettre ça en place. » Parce que j'ai enseigné la mise en scène, puis le déplacement physique, puis l'organisation de l'espace, puis euh, mm -hmm. le jeu, etc., etc. Toutes des, des affaires techniques qu'on monte à nos élèves selon nos contenus. Gestion du temps, ça veut dire que j'ai une idée précise de ce que je suis capable de réaliser dans une période donnée. Fait que moi, j'ai combiné deux outils, Pomodoro et Kanban. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est une stratégie qu'on utilise avec des étudiants de deuxième et troisième cycle à l'université. Okay. En, réda en rédaction de thèse ou de, ou de mémoire, là. Il y a un organisme qui s'appelle « Thèsez-vous », en le sens de « Faites votre thèse ». <rire> Par des étudiants, pour des étudiants, qui a pour but, euh, bon, grosso modo, je vais leur rendre hommage parce que c'est un super organisme, là, qui a pour but d'amener les étudiants au doctorat à la fin de leur doctorat. Il n'y a, a pas la moitié des étudiants au doctorat qui finissent. Hein. C est, c est, on, il n'y a pas grand monde qui accède au doctorat, mais il y, a encore, il y en a encore moins qui, qui terminent le projet. Okay. Si bien que pendant ces retraites de rédaction-là, on est invité à écrire nos objectifs et nos micros objectifs sur des post-it qu'on va placer dans un, un tableau à trois colonnes. À faire, en cours, fait ou complété. Ça, c'est le, le côté kanban, là, de, de, le mot japonais qui veut dire étiquette. Tout ce que j'ai à faire, tout ce que je suis en train de faire, tout ce qui est terminé. Quelle satisfaction au bout de plusieurs périodes de travail, d'avoir déménagé tous ces petits papillons autocollants vers la dernière colonne. Puis quand tu le fais collectivement aussi, c'est tout le groupe qui fait migrer les, 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 les post-it, pour prendre la, la marque de commerce, vers le, le côté droit du tableau aussi. Il y a une magie qui s'installe, il y a une énergie dans le groupe qui est vraiment le fun à voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu écrit sur ces étiquettes-là puis comment on gère ça? Là, c'est là que la technique Pomodoro intervient. Technique Pomodoro, c'est fort simple. On se donne un objectif de travail, on met la minuterie, et pendant cette période de travail, disons 20 minutes, on se consacre exclusivement et totalement à faire ça, à atteindre cet objectif-là, en se coupant de toute distraction. Plus de notifications, plus de, 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 de distractions, d'autres objets, d'autres écrans, de, de il y en a qui ont besoin, il y a des élèves qui ont besoin de s'enfermer dans une bulle. Il y en a qui ont besoin d'espace de, calme, d'espace plus sombre. Il y en a qui ont besoin d'être loin des autres. Il y en a qui sont capables de s'enfermer dans une bulle d'attention en plein milieu de la classe. Il y en a qui ont besoin d'avoir un espace cloisonné. L'important, c'est que pendant ces 20 minutes-là, on ne se consacre qu'à ça. Mais quand la minuterie sonne, on prend une vraie pause. Pendant cette pause-là, on va s'occuper de plein d'autres affaires importantes dans la vie, comme aller parler à des amis, regarder les notifications, boire de l'eau, aller aux toilettes, prendre une vraie pause, se lever de son espace de travail puis aller faire autre chose. Ça, ça veut dire que tu cultives pas de mauvaises habitudes de travail. Par exemple, tu fais pas tes devoirs devant la télé, ni avec ton sel dans les mains, ni en mangeant tu ne manges pas devant ton ordi parce que tu penses que tu vas travailler plus. Tu consacres 20 minutes à ton ordi à faire ton travail, puis quand la minuterie sonne, tu te lèves, tu vas manger ailleurs. Puis on apprend à nos élèves à ne pas faire ça dans leur lit. Parce que ça va nuire au message qu'on envoie à notre cerveau que le lit, ça sert à dormir. Donc, nos élèves anxieux se couchent le soir, ne s'endorment pas. Le hamster part mais ils sont habitués d'aller dans leur lit faire n'importe quoi à part dormir. Euh, regarder des vidéos, essayer de faire des devoirs, euh, jaser avec du monde, jouer, manger, n'importe quoi. Et toute l'hygiène de vie est à apprendre aussi. Puis là, on peut... Là, tu vois -tu, toute la collaboration qui peut s'installer avec les parents début d'année, notre oh fameuse ouais. rencontre de parents début d'année. Là, oh là, ouais. là, les, les parents sont démunis. Ils veulent des outils mm -hmm. euh, pour gérer les écrans. Mais là, si on parle d'outils pour gérer les écrans, on va parler d'hygiène de vie. Si on parle d'hygiène de vie, <rire> on va parler d'alimentation, de sommeil, d'activité physique. On va parler de gestion du stress. On va parler de facteurs du stress. On va parler de capacité à porter attention, donc à gérer l'équilibre attentionnel et à gérer son Pomodoro, c'est tomate en, en italien. Je ne l'ai pas dit au début. Le gars qui a inventé ça, il faisait des essais sur lui-même avec une minuterie de cuisine en forme de tomate. C'est pour ça que ça s'appelle tomate aujourd'hui.
0: Oh, okay.
1: Et d'ailleurs, dans l'organisme Taisez-vous, on fait des tomates. C'est-à-dire qu'on s'installe pour faire des tomates, on met la minuterie. Ben, avec les adultes au troisième cycle universitaire, c'est des périodes de 50 minutes. Avec tes kids au primaire, peut-être es que 20 minutes, c'est en masse. Alors, qu'est-ce qu'on fait on se prend un objectif, on prend le post-it, on le met sur notre plan de travail, puis on se dit, je me consacre à ça. Par exemple, le prof veut que je lise le chapitre 3. Qu'est-ce que ça veut dire exactement de lire le chapitre 3, puis pourquoi je lirais le chapitre 3? Pour le résumer? Pour répondre à des questions? Pour en tirer de l'information pertinente pour un autre projet? Mettons, pour répondre à des questions. Parfait. Je vais lire les questions à l'avance. Alors, première séance de travail, je mets ma minuterie, je lis toutes les questions et je m'assure de comprendre tous les mots dans les questions. Mmh. La, minute, la minuterie sonne, je mets ça de côté. Deuxième étape, je vais chercher à résumer, mettons, stratégie de lecture, j'invente je, je, en mesure que je te le raconte. Là. Je vais euh, résumer par quelques mots-clés chacun des paragraphes du texte. Là, je compte mes paragraphes, je n'aurai pas le temps en 20 minutes. Bon, on va en faire la moitié. Je mets ma minuterie, je mets des mots-clés dans marge pendant 20 minutes à côté. Quand la minuterie sonne, là, je me dis, est-ce que je suis rendu où je devais être? Ouais. Euh, ah, ah non, ah non, il manquait deux paragraphes. Alors, je prends ça tout de suite en note, tout de suite en note avant d'aller prendre ma pause, moins deux paragraphes. Je me lève, je m'en vais faire d'autres choses. Ma pause est finie, je reviens, je regarde mon papier. Ah oui, il me restait deux paragraphes et la suite. Je remets ma minuterie, c'est parti. Wow! Ça, ça fait que ton cerveau il est capable de marathon. Au lieu de t'installer pour une soirée de devoirs, hey, j'ai des étudiants, l'exemple marcherait au primaire, tu prends, tu prends un inventaire dans ta classe là, avec ton expérience personnelle, ouais. mais j'avais des étudiants qui, qui devaient lire des, des pavés de texte au cégep, là. il y a des lectures obligatoires, c'est la première fois de leur vie qu'ils font ça. Ouais. Fait que les premières sessions, là, ils se sont faites une place à la maison là, pour faire leur lecture ils ont payé cher les livres, fait ils sont pleins de bonnes intentions. Fait que là, ils ouvrent le livre, premier paragraphe, ils ne comprennent rien. Là, ils regardent l'heure, il reste 58 minutes à l'heure prévue pour lire mon texte, la soirée va être longue. Là, ils regardent leur sel, là ils font comme ça avec leur pouce, on, on navigue, on ne regarde rien, on dilue notre attention, on on perd notre temps, puis à la fin de la soirée, on a l'impression qu'on n'a rien réalisé, qu'on n'a pas atteint d'objectif, qu'on n'a pas été capable de faire de quoi. Mais si on morcelle, on est capable de travailler plus longtemps, puis d'arriver à un résultat. Et là, pour boucler la boucle, je vais arriver à, à citer encore Mme Dessert à, à l'UQTR, qui disait que les conclusions de sa recherche sur la destruction de l'attention à cause des cellulaires, ça avait une incidence sur les travaux scolaires. Puis, elle et son équipe, bien, ils l'ont mesuré. Ils se sont rendus compte que les étudiants qui n'ont pas une bonne capacité d'attention mettent plus de temps à réaliser leurs travaux scolaires, font plus d'erreurs, sont moins vigilants et font, somme toute, un travail de moindre qualité. Ça veut dire que l'étudiant ou l'élève extrapolon. L'apprenant en général passe plein de temps à faire un travail pas bon. Parce qu'il n'a pas été vigilant. Parce que, et, et, et pourquoi ça, ça arrive? Parce qu'il a dilué son attention. Alors ça, ça se présente quand l'élève fait plein d'affaires en même
0: temps. Mm -hmm.
1: Subdiviser son attention, c'est porter un micro moment d'attention à plein d'affaires en faisant croire à notre cerveau qu'on fait plusieurs choses en même temps. Mais le cerveau est séquentiel, il n'est pas simultané. Fait que tu vas porter un micro-moment d'attention à A, puis à B, puis à C, et revenir rapidement, ça se passe en une fraction de seconde. Là, ton cerveau pense qu'il fait trois affaires en même temps, mais dans le fond, tu dilues ton attention sur trois faisceaux différents, ce qui nuit à la qualité des trois tuyaux. Là. Mm -hmm. Tu es en train de te tirer dans le pied, mais c'est ta façon d'être en tant qu'apprenant. Qu'en est-il de la culture d'apprentissage dans ta classe, une fois qu'on a parlé de ces outils-là?
0: Écoute, euh, moi, je, je peux te répondre que c'est. Euh, tu, viens, tu viens à moi, je parle de moi, là, tu viens de m'ajouter mmh. des idées. là. Tu sais, je t'expose. Je t'expose je, je, je oui, juste oui. de quoi, vite, vite. J'ai euh, eu ça, moi, des jeunes que. Bon, on fait ça aujourd'hui. J'ai fini! Ah, oui! Hein? Ah, oui! Mais, mais tu sais, j'ai fini, là, OK, je sais pourquoi qu'ils ont fini. Ils ont fini parce que moi, j'ai un, un chariot avec des iPads pour pouvoir faire ah, des affaires.
1: Quand, quand ils ont fini.
0: Quand ils ont fini. Fait que j'ai fini pour aller là, puis finalement, ben, ils n'ont pas fini pantoute. Mais et... ben, oui. Fait que en mettant la, ta méthode Pomodoro, là, dans le fond, c'est que tu ne peux pas faire autre chose. Tu as tant de temps pour y aller. Fait que là, eux autres, ils savent où est-ce qu'ils est qu s'en vont. Fait que c'est aussi sécurisant. Là. Ils ont des boundaries, là. ils ont des, des limites.
1: Oui. Il faut que l'objectif pour ce 20 minutes-là soit smart. Que cet objectif-là euh, soit énoncé clairement, qu'il soit atteignable, qu'il soit euh, mesurable. Qu Je ne peux pas dire à un élève, avance ton projet pendant la prochaine tomate. Ça ne veut rien dire, c'est avancer ton projet.
0: Non, non.
1: Mais si à la fin du, de, de la tomate, il a fait telle telle étape du projet, mais là on peut dire c'est atteint ou pas, c'était réaliste ou pas. c'était Parce que smart, c'est ça, puis c'est fini dans le temps. Le T de smart, c'est temporellement défini. Ça veut dire que mon objectif, il y avait du bon sens pour rentrer dans le temps qui m'était alloué. Puis s'il ne rentre pas, il ben faut que je prenne deux périodes, deux tomates pour y arriver. Là, est-ce que la tomate est universelle pour chaque élève dans ma classe? Assurément pas. Oh. Fait que là, ça, c'est pas de la gestion de classe, ça, que d'essayer de rentrer tout le monde dans le même... Non, c'est pas possible. Mais donner les outils aux élèves pour qu'ils rédigent leur propre objectif pour les tomates qui sont allouées au projet, ah, ça, c'est un apprentissage. Fait que si je retournais aux primaire cette année, au lieu de mettre une demi-journée... À l'élaboration de notre code de vie en classe, là, je pense que je ferais ça à la place. Je parlerais de gestion de l'attention puis de la technique Pomodoro, puis j'aurais un tableau Kanban dans ma classe, puis j'aurai un budget Post-it, puis on apprendrait à se, à se formuler des objectifs SMART. Je vais revoir ça sur Google, Objectifs SMART, S-M-A-R-T, pour que les élèves soient capables d'autogérer les temps, les périodes de travail allouées à différents projets. Hmm. Je pense que ça marchera au primaire.
0: Ben, en tout cas, ah. là, 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 tu m'as donné beaucoup d'informations. Ma capacité de rétention, <rire> elle est là. ok, Elle est telle qu'elle est. Mais ce qui est le fun dans le podcast, c'est que je peux réécouter ce que tu me dis. Tu comprends? Ben oui. Fait que, On euh, peux même
1: l'écouter au ralenti. <rire>
0: <rire> le côté, l'objectif le côté, smart Pomodoro, euh, <rire> écoute, c'est… C'est tout ce que j'aime là-dedans. Encore, je vais, je vais juste faire un genre de petite boucle, ce qu'on s'est dit. Ce que j'aime, oui, tu l'as annoncé, mais là, je le réalise encore plus. C'est que là, en aidant l'élève à se comprendre, en aidant l'élève à se gérer, on devient plus... Euh, là, 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 on va parler maintenant de leadership de classe et non mm -hmm. de la gestion de classe. Voilà. C'est moi quand une direction d'école me parle puis qui me dit par moi de ta gestion de classe j'ai une veine dans le qui me pousse <rire> parce que je ne peux pas contrôler l'élève je peux l'accompagner tu comprends mm -hmm. fait que j'expose les affaires je lui donne je lui donne les outils que je connais là tu m'en donner d'autres outils que je vais falloir eff eff effectuer effectivement falloir que je travaille là-dessus puis après ça ben là j'ai le feedback qui revient puis là je peux l'accompagner davantage j'ai parlé y a une direction d'école il m'avait dit ça, gestion de classe. Je disais Peux-tu parler à la place de leadership de classe? Tu sais, notre rencontre de fin d'étape? Puis on, on a fait ça, Puis la gestion, je ne suis pas en train de l'ignorer. je ne peux pas dire que c'est de la merde. C'est pas ça que je dis. C'est que la gestion pourrait être l'accompagnement pour que les jeunes puissent se comprendre, s'apprendre, puis après ça, mais ben, leadership en bac. Oui.
1: Puis de donner les outils à nos élèves. Prendre le temps de les expliquer ces outils-là, vraiment de l'enseignement explicite des outils. Puis, comme dans toute bonne pratique d'enseignement explicite, on va faire une, un coup de pratique ensemble. Un lab. On va faire, oui. Après ça, on va faire une, une, une pratique guidée. Puis après ça, vous allez être capable d'utiliser de façon autonome ces outils-là. Ça n'arrivera pas le deuxième mardi. Ça, ça, ça va être, le, mais on a le temps. On a le temps là. Ouais. Et, et utilisons-le intelligemment, ce temps-là avec nos élèves en classe. Ouais. Pour ne pas arriver de toute façon... Et là, je vais faire ma montée de lait. Je ne l'ai pas faite aujourd'hui. Hein? Non, non tu es, 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 es tranquille. Et on a sa, sa, cette gestion du temps comme pédagogue, parce que les profs, on est des, des, des as de la planification, c'est ça notre travail. Oui. Bien... On n'arrivera pas en fin d'étape, en fin d'année scolaire, à faire de l'occupationnel, parce qu'on ne sait plus comment les tenir dans la classe alors que tout le monde a le goût de sacrer son camp. Puis on va utiliser intelligemment toutes les précieuses minutes qui nous sont données. On n'en a pas trop de temps. Mais on a trop de peut-être trop de temps à faire des affaires plates des fois, puis on est nous-mêmes tannés, puis les élèves aussi. Ça, je peux ouais. comprendre. Oui, oui, Je peux comprendre. Oui, okay. oh, oui. Tout à fait.
0: Tout à fait, tout à fait. On suit, on suit là-dedans, oui. Puis euh, en, ensuite, là on, là, on a parlé de gestion du temps. On, on a fait ça, on n'a pas encore trouvé de ça, encore. Gestion, <rire> gestion de l'attention. Puis on est-tu, on est-tu, on est-tu été loin encore dans, dans la gestion du stress? On, on, on a-tu travaillé fort là-dessus?
1: Pas tant. Puis on, on se prendra pas on ne se prendra pas pour des spécialistes de la question. Okay. On va relativiser les choses. On va expliquer dans nos mots la différence entre stress et anxiété. On va prendre acte euh, de la présence grandissante de l'anxiété euh, dans notre classe, chez nos élèves. On va en discuter avec les parents. Puis, on va faire appel à des ressources, à des gens dont c'est le métier okay. d'accompagner... Euh, nos élèves là-dessus. Et là, on va se rendre compte, après, qu'on peut, dans notre classe, mettre en place un bon climat de travail, de bons outils pour favoriser, là, dans la mesure de nos capacités, un climat qui n'est pas anxiogène et qui offre aux élèves des prises sur le stress qui se présente quotidiennement. On ne pas semblant que ça n'existe pas. Non. Mais chez les, dans les cas extrêmes, chez les élèves qui sont en grande difficulté par rapport à ça, on ne va pas se substituer aux professionnels dont ils ont besoin. Ça, on ne prendra pas cette charge-là sur nos épaules de prof. ça va faire. Ça ne nous revient pas, on n'est pas formé pour ça, puis euh, on en a déjà assez de même pour que, faire rouler nos écoles. hum mm -hmm. Par contre, on va se tenir informé, on va être à l'affût, puis on va être euh, curieux de ce qu'on peut faire éventuellement en amont là, dans notre classe pour désamorcer des situations qui sont anxiogènes. Euh, chacun à sa place, puis euh, invitons les, les professionnels et à un autre niveau, faisons pression pour en avoir plus de ces gens-là, peut-être.
0: Mm -hmm.
1: peut peut-être, peut-être. On fera
0: un, pod, un podcast
1: politique,
0: à mon avis. Hey, ça serait. Mais ça, autre chose. <rire> ça, ça serait vraiment le fun. Ça serait vraiment le fun. Tu Sais-tu quoi? Puis je n'ai parlé à une autre entrevue avec une autre personne. Puis j'avais soumis. J'ai dit ça. Dit, moi, moi, là, ce que je comprends pas, j'ai découvert ça avec le temps. Là, ce qui me frustre, c'est de ne pas comprendre. Puis, ah, puis, oui. puis aussitôt que je comprends pas, là, je viens motif OK? Fait que là, moi, ce que je... Mon, tu sais quoi, mon espèce de fantasme que j'ai présentement? C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe au ministère en éducation. Hey, c'est bien curiosité. Oui, mais c'est juste. Je dis ça parce que. Tu sais, le, <rire> fait, le fait de comprendre, peut-être que l'émotivité va prendre le bord, va dire Ah, oh, ouais, con, ça pas facile. Puis, tu sais, tu. Puis aussi, l'empathie va embarquer là-dedans aussi. Puis après ça, c'est bon. Après ça, je me dirais bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour aider? T'sais? Oui,
1: mais on, on en parlait lors du, de l'épisode précédent. Ça, ça peut nous aider. Plus on, on se renseigne puis qu'on euh, comprend comment le système fonctionne, puis qu'on échange avec des gens euh, à tous les niveaux dans cette immense euh, machine-là. Il euh, y a deux choses qui peuvent se passer. Soit qu'on se met à chialer, mais des soirées de temps, Soit qu'on met en perspective ce qui est possible de faire dans notre classe et on peut se rendre compte qu'on a plus de pouvoir qu'on au début mm -hmm. et prendre des décisions en ce sens dans notre classe.
0: Mm -hmm.
1: Oui, ça, ça, ça pourrait être une, une discussion vraiment intéressante là-dessus.
0: Ce serait, <rire> le fun, ce serait le fun de dire. Là on, là, on attend nous autres, mais il y a du monde qui nous écoute pareil, là, mais ce serait le fun d'avoir un petit entretien tous les trois avec euh, notre cher ministre l'éducation. Pour, pas pour le challenger, pour qu'il nous explique son travail.
1: Faut, faut, faut comprendre. Ouais. Comprendre. – Pour
0: comprendre. – Oui, juste comprendre, puis oui. pas, pas dans le jugement, là, juste... OK, ouais, OK, c'est ça, c'est ça là. C'est comme ça que ça marche. –
1: Oui, puis là, une fois qu'on qu qu sera compris, là, on pourra dire, euh, cette idée-là, je l'aime, cette, cette idée-là ne me convient pas exact. pour telle telle raison, puis on, on pourra construire un argumentaire là-dessus. Mais euh, présentement, euh, on en est à spéculer... Euh, ça. À, à mettre des jugements à
0: l'emporté pièce, c'est pas, pas productif, ça. Ben non, c'est pas, 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 pas productif. C'est pas utile. C'est pas productif. Puis, tu sais, les informations, bien qu'elles travaillent à être les plus justes possibles, OK, j'en conviens, tu sais, mettons les informations qui sont, nous, nous sont rapportées, mettons, du syndicat ou machin, mais il reste que sans enlever la, la nature de leur travail, il en reste qu'il y a un intermédiaire. Ces gens-là ont reçu l'information, ils l'ont digéré, ils l'ont interprété d'une manière. Puis il y a peut-être une... Peut-être qu'il y a... Peut-être qu'il y une discorde. Peut-être que... Tu comprends? Tu sais, mm -hmm. on, fait, on fait, Bien, jeu... tout à fait... Moi, je fais ça avec mes jeunes. Je leur dis, quand on parle, mettons... Euh... C'est quoi le terme? Ah, moi, as dit, je me rappelle pas. C'est pas une discorde, c'est la... Distorsion. Euh, ah oui. Fait que je fais le oui. jeu de la distorsion avec mes jeunes. Tu sais, je leur je dis, bon, ben là... Je te montre un geste, il faut que l'autre bord... On a comme une grande ligne, là. Fait que je fais un mmh. geste, tu me regardes, tu tapotes l'épaule de ton ami en face de toi qui se revient d'abord, puis tu fais le même geste que je t'ai montré. Puis ça prend pas deux séquences que c'est plus la même <rire> affaire. Fait que je me dis... Fait que moi, je suis en train de me dire, sans nécessairement enlever le, le, le travail du, de, des syndicats qui font, qui, qui leur, leur travail, c'est de nous transmettre l'information... Mm -hmm. Il y en reste que ce sont quand même, il y a quand même une distorsion du message qui, qui risque de se faire. Fait que le message okay. entre, le, mettons, le, le, le ministère qui nous amène ça, eux autres, le mâchent, le digèrent, ils nous donnent l'information, peut peut-être, peut-être être, peut -être, être euh, biaisé un peu.
1: C'est intéressant ce, cet, euh, ce pas de recul-là. Oui. Parce que ça m'amène à discuter des consignes que les profs ont l'impression de recevoir de leurs conseillers pédagogiques, alors qu'à la base, ce sont censés être des conseils, pas des oh, consignes. Wow. Et des fois, euh, je suis en, en sciences de travail, je me souviens dans une école, on était en mathématiques, euh, sur un point très précis en didactique des maths, puis euh, moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, puis on, on s'en allait là-dedans, puis on parlait de stratégie de résolution de problèmes, et puis ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui était à la mode, puis qui ne fonctionnait pas plus, puis... Puis à un moment donné, il y a une, une enseignante qui se sent vraiment mal, puis là, elle m'interrompt, puis elle me dit, « Ouais, mais une fois dans une formation, je ne sais pas où, il y avait une conseillère pédagogique qui avait dit qu'elle n'avait pas le droit de ce que je venais juste de dire. » Et là, on est dans le jeu de, le message a été transmis tellement de fois, pris hors contexte, qu'à un moment donné, on ne se souvient même plus pourquoi ça a été énoncé de cette façon-là. Tout ce qui nous reste comme souvenir, c'est on a eu la consigne de ou on n'a pas le droit de.
0: Hmm.
1: Donc, mm -hmm. c'est impossible c'est impossible que quelqu'un ait pris la décision d'inventer une règle et de la transmettre dans le milieu. En toute bonne foi, là, mm -hmm. ça n'a pas, pas d'allure cette histoire-là. Et pourtant, c'est pris pour du cash par nombre d'enseignants dans cette école-là depuis nombre d'années. Bon, là je comprends, là je comprends le malaise qui ne s'est pas dit depuis quelques minutes dans le local où je suis, et là je dois revenir là-dessus, les forcer à se détacher puis à porter un regard critique sur leur pratique ça a t du sens qu'est-ce qu'on est en train de faire là avec nos élèves Et là, ça, 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 ça fait mal ça. C'est pas, pas confortable. Puis on est dans. Non, mais je suis jugé, moi, comme prof, je suis pas bon. Est-ce que j'ai induit des élèves en erreur? Est-ce que je n'ai pas respecté la ligne hiérarchique dans mon centre de service? -ce que... Là, il y a plein de questions là, qui n'ont aucun rapport avec les maths là, qui, 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 qui viennent de rentrer dans l'atelier. La <rire> conseillance. La, 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 la conseillance. Amener le prof à faire mieux ce qu'il faisait déjà bien, comme disait mon ancien patron. C'est ça l'essence euh, du travail de conseiller pédagogique.
0: Là. Hey, tu quoi? Il y a un mot, le mot conseil est fort pour le titre de ce podcast. <rire> <rire> ah, on en tient quelque chose là. On pourrait mettre on va, Conseil!
1: On, on va ramasser les commentaires des éditeurs. <rire> tu t'en penses?
0: Hey, bien écoute, euh,
1: là, je suis mal pris, je sais pas comment conclure là. On n'a pas de titre, on n'a pas de conclusion. Okay. Aide-moi en tant
0: qu'animateur, qu aide-moi à me ramasser. Ben, tu moi, je vais revenir, je vais encore, je, je veux juste faire un wrap-up dans le fond sur ce qu'on s'est dit puis sur la problématique de départ. On est en fin d'année, en début d'année scolaire, on est ressourcé, on est reposé, puis on veut, on veut, l'énergie qu'on a, là, c'est, moi, je me le je sais, je le vois chaque année, là, on est prêt à mmh. déplacer des montagnes. Ah oui! Mais. <rire> mais c'est 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 que moi si je fais mon parallèle avec les forces canadiennes j'étais dans les forces pendant longtemps euh, tu sais il y, y, y avait une hiérarchie dans les forces canadiennes fait que, euh, c est, c est, fait que si je regarde mettons le, le, le travail d'enseignant tu peux pas tout faire tu peux pas tout faire c'est absolument impossible ok fait que là ce que tu peux faire mettons c'est de comme te dit responsabiliser l'élève Mm -hmm. Puis de leur donner aussi, le moi je pense, là, leur donner place à l'initiative. Les forces canadiennes en marine, moi j'étais dans la marine, tu le sais, toi aussi tu étais dans la marine, puis ils parlaient ouais, beaucoup ouais. de ça, d'avoir de l'initiative. Je ne sais pas si tu t'en rappelles.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait.
0: Ouais. fait que le parallèle de faire, mettons, des, de, de prendre des risques d'avoir de, l'initiative, ils apprennent à se comprendre à eux-mêmes, puis toi, d'être un bon accompagnant, bien, c'est ça. Fait qu'on est dans la conseillance, là. Fait qu'un prof peut être un conseiller, aussi.
1: Ah oui. Puis, de, de faire réaliser à l'élève qui n'a pas beaucoup de maturité, qu'il qui a pris une mauvaise décision, que c'est une mauvaise initiative, alors que l'autre initiative était une bonne initiative, des initiatives, c'est pas faire n'importe quoi. Non. Ce pas déroger à tout prix. Non. Euh, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire, puis il faut le, le dire, puis il y a des choses qu'on doit faire, puis il faut aussi le dire. Et là, on va rentrer dans l'enseignement explicite des comportements attendus, mais j'irai plus loin. Moi, j'appliquerai cette méthode-là à l'enseignement explicite des stratégies attendues. Mmh. Dans notre
0: classe. Mmh. Tu es en train d'ouvrir un sujet pour un prochain podcast, Sylvain? Et,
1: et voilà! <rire> euh, Revenez-nous pour un prochain épisode!
0: <rire> Je pense qu'on devrait faire ça on devrait faire de, ça. De temps en temps. Oui, de temps en temps. Hey, um, Sylvain, on ne sait pas le titre, puis je pense que je vais l'appeler comme ça. On va l'appeler des conseils. On, on, on pourrait dire ce, Ceci est un conseil. Ceci, non, ce podcast est parsemé de conseils. Puis, <rire> trouvez-nous le fact. titre, là. Tu sais, <rire> trouvez-nous le titre, là. Mais, j'espère que les auditeurs sont en arrière pour nous écouter, puis disent Non, hey, moi, j'allais le titre. Puis, si tu l'as le titre, là. Ben, va sur, va sur le camp pédagogue, euh, sur, sur, face, sur Facebook, va écrire, écris à Sylvain Les Hôtels sur, euh, sur Messenger ou quoi que ce soit, il est super accessible, fait on, va, on serait content d'avoir un titre de ça.
1: Absolument. Puis là, on va, on va finir avec une fin ouverte. Ouais. On va dire que euh, ton année, ton début d'année, euh, toi, tu vas ouvrir grandes tes oreilles, vont t'apporter plein de, plein de situations et d'étincelles potentielles. Puis là, tu vas me rappeler. Puis tu vas me partir sur une autre affaire avec euh, ce qui s'est vécu en ce début d'année. Puis on, on aura matière à échange et à réflexion ensemble.
0: Parfait, on fait ça. <rire> Merci Sylvain. À bientôt. À bientôt.